0: Nessa manhã, estamos iniciando uma nova série de mensagens. É, o título é Vida Cristã é, Segundo Jesus Cristo. Você pode usar um esboço como esse é, para fazer suas anotações pessoais. Essa série de mensagens está baseada no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como é mais conhecido. E nós vamos, é, com essa série, até o dia 9, de outubro. Então, é, vamos tratar mais ou menos é, é, de toda essa importante instrução que Jesus Cristo nos deu. Porque hoje a Igreja de Jesus Cristo tem se descaracterizado. Infelizmente, nós enfraquecemos o ensinamento bíblico. Jesus veio a esse mundo numa época e num contexto em que as pessoas estavam é, haviam enfraquecido a lei de Moisés é, por meio da religiosidade dos fariseus. Eles conseguiram é, é, deturpar aquele ensinamento é, é, mosaico e, e torná-lo apenas num amontoado de leis e de regras. Agora nós fazemos a mesma coisa com o Evangelho de Jesus. Nós vivemos é, de uma forma que ah, é muito difícil que o não cristão veja uma diferença significativa. Nós nos esforçamos para ficar parecidos com as pessoas de fora. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, ele diz, não vos conformeis a esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não se adaptem a esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Quando a nossa mente, ela é... Ajustada ao processo mundano de viver, ao jeito mundano de viver, então nós não vemos mais nenhum problema em fazer as coisas que o mundo faz. Então nós entramos naquele processo de que tudo é normal, de que tudo é tranquilo, que afinal de contas é assim mesmo. E morando numa cidade como a nossa, há um desafio muito maior. Porque, a começar pela atitude dos governantes, dos líderes, fazer as coisas é, de um jeito irregular é normal. O irregular é regular. O errado é certo. E nós entramos nesse negócio e daqui a pouco nós achamos que é assim mesmo. Se não for assim, nós nunca vamos conseguir nada. Se não tivermos a mesma atitude ímpia lá no trabalho, não vamos crescer. Se não é, fizermos vista grossa para aquilo que está errado, nós vamos ter problemas.
1: Mas Jesus, ele apresenta
0: um conjunto de... Critérios e valores que surpreenderia muito o cristão. Porque o, o Evangelho, a parte mais conhecida do Evangelho, provavelmente é esse sermão da montanha. Mas sem dúvida é também o mais negligenciado. Tem muita gente que se opõe a essas instruções. O George Bernard Shaw. Certa vez, ele descreveu o Sermão da Montanha como uma explosão impraticável de anarquismo e sentimentalismo. O filósofo alemão Friedrich Neitzke, mais conhecido no Brasil como Nietzsche, por causa da influência da língua inglesa, então os americanos distorceram a expressão e a gente copiou, ele disse que... É, o Sermão da Montanha, ele, sobre o Sermão da Montanha, ele escreveu que a moralidade cristã é a mais maligna forma de toda falsidade. O humanista John Herman Randall ele estava disposto a reconhecer que Jesus era verdadeiramente um grande gênio da moral. Mas, ao mesmo tempo, ele estranhava como um carpinteiro galileu pudesse... É, ter enunciado a última palavra em ética humana, em seu trabalho, a religião no mundo moderno. Porém, muitas pessoas têm apreciado essa palavra, essa instrução, porém, a despeito de quantas vezes pregamos, quantas vezes é, nós mencionamos e, e Citamos como um valor, a Bíblia é claramente negligenciada nesse ponto. Grande parte do protestantismo evangélico tem separado a vida em duas áreas distintas, a pessoal e outra social. Para eles, a ética do sermão da montanha é destinada a conduzir somente os relacionamentos pessoais. Eles consideram impossível aplicar preceitos desse sermão eh, nos negócios e também no governo. Se a gente olhar um pouquinho, o sermão da montanha ele foi primeiramente dirigido ao mundo no qual fariseus tinham conseguido drenar o significado da lei e simplificar de tal maneira em regras eh, que a lei havia se tornado uma escravidão. Agora, o mundo que nós vivemos, ele é um mundo daquela época piorado. A deturpação, ela só cresceu. A imoralidade cresceu. A corrupção cresceu. É cada vez de maior urgência que nós examinemos os princípios que Jesus ensinou e que nós coloquemos isso em prática como Igreja de Jesus Cristo, sob pena de não termos autoridade para falar. A Igreja de Jesus Cristo, infelizmente, ela tem perdido a sua autoridade profética. Ela já não é mais uma referência. Durante alguns anos, foi feito um ataque muito forte à Igreja Católica, porque a Igreja Católica se opõe formalmente, frontalmente, à homossexualidade. Com isso, todas as, todos os pecados da igreja e do clero foram denunciados na televisão, em especial a pedofilia. A pedofilia e a homossexualidade dentro do clero foi é, exposta para todo mundo. Por quê? Porque era uma instituição fechada, conservadora, que se opunha à nova moralidade. O exército foi pressionado para começar a aceitar eh, homossexuais nos seus quadros. Por quê? Porque o exército também era uma resistência. Os ataques não foram muito intensos contra a igreja evangélica, porque ela já estava desmoralizada. Porque a nossa postura não tem servido de inspiração para ninguém. Observem que eu não estou aqui criticando homossexuais, Homossexuais são pessoas pelas quais Jesus morreu, eles precisam de amor, de cuidado, de relacionamentos como todos nós. Mas quando nós tentamos estabelecer novos padrões de conduta moral na sociedade, a referência deveria ser a igreja e não é mais. Eu e você deveríamos ser pessoas que quando chegam num ambiente as piadas indecentes param. Mas, infelizmente, muitos cristãos são os que estão contando essas piadas. Por nossa causa, a televisão deveria é, pensar duas vezes antes de passar a exibir novelas e filmes imorais. Mas, quando está terminando a novela das oito, o povo não vai para a igreja, para a reunião de quarta-feira, para não perder a novela. Precisamos, sim, com extrema urgência, rever aquilo que Jesus ensinou. O ponto de vista do Novo Testamento sobre o sermão da montanha é melhor entendido na introdução que Mateus lhe fez. O sermão da montanha é, segundo Mateus 4:23, o Evangelho do Reino. Ele é o Evangelho do Reino. Isso deveria servir para esclarecer pelo menos duas coisas: primeiro, que ele não é meramente uma exposição da Lei, segundo é, o qual as suas bênçãos e princípios éticos é, é, são inatingíveis. Não é uma lista de leis e não é um, um, um artigo para que eu desanime e determine que eu nunca terei esse padrão. O Velho Testamento, de uma certa forma, a lei, é, é, ela foi dada e ela evidenciava a nossa incapacidade de alcançá-la. Porém, o Novo Testamento é como nós podemos fazer. No tempo da graça, Deus nos dá graça e Jesus ele faz uma lista aqui de atitudes que eu e você deveremos cultivar ou devemos cultivar e que elas são tangíveis pela graça de Deus, pelo mover do Espírito e pela ajuda que recebemos do próprio Senhor. Jesus não fez isso para oprimir ninguém, mas para dizer, nós precisamos ser diferentes. O William não disse que o cristão tem que ser esquisito, mas ele precisa ser diferente. Ele precisa ter um testemunho diferente. A sua declaração de imposto de renda precisa ter outros valores. A maneira como você faz negócios, aqui talvez não seja tão comum, mas em outras regiões é muito comum comprar com nota, é, com meia nota, para que o comerciante possa só negar imposto de renda. Aqui as práticas são outras, são distintas. Aqui a gente ouve falar mais de superfaturamento. Eu jogo o preço para cima. Empresários brasileiros há muitos e muitos anos, Empreiteiros fazem conchavos onde eles combinam o valor que eles vão colocar suas propostas e já combinam de antemão quem vai colocar um valor só um pouco abaixo. Mas todo valor é superfaturado, porque já as licitações no Brasil é, são com cartas marcadas. Todo mundo sabe disso. Não muda, porque não há ninguém que faça o corrupto sentir vergonha. A igreja precisa ter atitudes que façam que os corruptos se sintam envergonhados. A nossa postura precisa ser uma postura que resplandece como o sol do meio-dia. Nós não deveríamos ser motivo de chacota, de zombaria por causa do mau comportamento. Não deveríamos ter escândalos como tivemos de pastores políticos orando e agradecendo pela propina recebida, pelo desvio de verba, pela pouca vergonha, pela safadeza. Não deveria existir igreja recebendo verba do Estado. O dinheiro do Estado não é para a igreja, é para a população em geral. A igreja não deve receber benefícios desse tipo. Não é para isso, há é um princípio de separação entre igreja e Estado. A primeira parte que nós vamos estudar dessa mensagem, desse sermão da montanha, trata do caráter do discípulo de Jesus. E eu quero convidá-lo a se sentir-se sentado sobre brasas. Você já sentou sobre brasas? Espero que não. Se tivesse sentado, jamais esqueceria. Mas eu gostaria que você estivesse muito à vontade para sentir-se desconfortável. Porque a abordagem de Jesus Cristo, aqui, é uma abordagem desconfortável. Porque é muito comum, ao sermos honestos, sinceros, reconhecermos que abandonamos o padrão, que nos corrompemos, que baixamos a guarda, que não chegamos lá e achamos normal e até defendemos essa ideia e até escrevemos e publicamos e criticamos qualquer pessoa que prega os verdadeiros princípios bíblicos e taxamos como radical, como extremista, como alguém inconveniente para essa época. Somos chamados para uma vida de incompreensão. E os profetas sempre foram perseguidos, às vezes mortos. Então não é surpresa que hoje também sejam criticados. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, vem com teu Espírito e nos conduz nesse tempo de reflexão para que compreendamos aquilo que está no teu coração. Possamos passar a viver efetivamente os teus propósitos dentro dos teus padrões. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vejo aqui algumas marcas do verdadeiro discípulo de Jesus registradas nesses poucos versículos. O texto começa dizendo, vocês são o sal da terra. Naquele tempo de Jesus, em que não havia geladeira, alguns alimentos eles precisavam ser conservados com sal. É, ontem eu fui comer um churrasco lá, é, por culpa do Oswaldo, com a família do Jason Oswaldo, você precisa vir mais seguidamente para cá. É, tem sido abençoado com a visita de vocês e eles trouxeram junto para assar uma carne de sol. Eu aprendi a gostar demais de carne de sol, embora que lá no sul não se use carne de sol, se use o charque. A diferença da carne de sol e de charque é que uma seca teoricamente no sol. Essa carne de sol aqui não toma mais sol, né? Mas a original tomava sol. É uma carne salgada, exposta ao sol, desidrata por causa do sal e o sal também é um conservante. O charque, a diferença é que ele é defumado, então ele fica na fumaça. É um processo exatamente o mesmo. Agora, naquele tempo, isso era de extrema importância. Porque o sal era esse conservante. Então, a falta de sal podia significar falta de alimentos em determinado tempo, em determinada época do ano. E o cristão é esse desinfetante moral da sociedade. É aquele que permeia a sociedade e a transforma. Agora, nós podemos dizer, o Brasil vai mudar quando ele for evangélico. Conversa. Você não coloca um quilo de sal para um quilo de carne ou um quilo de arroz. Já pensou? Meio a meio, não é um pouco de sal para uma quantidade bem maior de alimento. Então, se nós formos sal com tempero, com sabor, um pouco de sal vai purificar, vai, vai dar sabor, vai é, depurar moralmente uma grande quantidade de pessoas. Então, você vai ser influência na escola, na universidade na sua repartição, na sua família, em todos os lugares. Então, a primeira marca do verdadeiro discípulo de Jesus que eu vejo aqui é que ele impede a proliferação da imoralidade. Pode anotar aí. Impede a proliferação da imoralidade. Agora, se a imoralidade continua crescendo, tem algum problema com os imorais, não, o problema está no sal, que não salga. O problema está em mim, em você, em nós que estamos aqui nessa manhã. O problema não é daqueles que passaram a noite fazendo farra e que agora estão dormindo alguns com dor de cabeça porque beberam demais. O problema é que nós já não causamos o impacto devido no meio da sociedade. O discípulo de Jesus é sal da terra. O versículo 3 diz, vocês são o sal. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu e você, como discípulos de Jesus Cristo, se é que o somos, temos a missão, a responsabilidade de fazer diferença onde quer que estejamos. Eu fui para o casamento do Fábio e da Juliana lá em Fortaleza. Fábio, está aí? Está aí, Fábio e Ju? Eu fiquei tão feliz no casamento deles. Porque foi um casamento, além de muito bonito, o Fábio estava normal, como de costume, mas a noiva estava linda. E mais uma vez eu vi como Deus ama os seus filhos e abençoa. Eu não sei como é que é o amor de Deus pela Juliana, mas pelo Fábio eu tenho certeza que é muito grande. Em determinado momento lá da cerimônia, na, na, na hora da recepção, a banda evangélica de rótulo, Evangélica não sal começou a cantar uma música lá indecente que que é vergonhosa até para não cristão e eu estava lá perto do, do Fábio da Juliana e ela virou e disse você viu o que, que estão tocando e logo ela chamou a pessoa que estava ajudando eles falou lá manda parar com essa música e tocar música séria quando eu sou sal eu sou sal não tem compatibilidade. A imoralidade e a indecência são incompatíveis com a prática do cristianismo. Isso é quando eu estou na minha reunião com amigos, isso vale quando eu estou é, é, no meu trabalho, isso vale quando eu tenho a oportunidade de denunciar ou fazer vista grossa para uma situação irregular, isso vale quando eu vou ter algum benefício financeiro, isso determina como e onde eu vou comprar minha casa, quanto eu vou pagar pelo carro. Tinha uma época que comprar e vender carro era um grande negócio no Brasil. Hoje está meio caído, vende-se muito. Eu sei que esse povo que vende carro ainda ganha muito dinheiro. Mas houve um tempo que era ainda melhor. E tinha uma prática lá que eles pegavam aqueles carros velhos, detonados, que ainda se usavam muito no Brasil e muitas cidades brasileiras ainda são usados. E faziam uma maquiagem lá com aquela massa plástica que usavam para para disfarçar. Às vezes colocavam um fibra de vidro, é, fibra, não sei se é fibra de vidro, fibra, né? Fazia um, uma arrumação com fibra, pintavam em cima e vendiam o carro. Outra coisa que eu vi em, em vendedor de carro evangélico, não vou dizer cristão para não ofender os cristãos, é, é usando uma maquininha para 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 diminuir a, a, a velocidade, o, o, a quilometragem, para baixar a quilometragem. Chama o dômetro, aquilo? É nome feio, né? É, então, é, eles davam botavam lá e viam uns até com a furadeira no cabo. Estou dando a dica aqui já, como é que faz a traquinagem Eu acho que isso era em carros mais antigos, não sei como é que são nos carros de hoje. E eu questionei. Que um rapaz da igreja trabalhava na oficina, com, na, na loja, com o, o, o senhor que era cristão também de uma igreja. Ele falou, não, isso é prática normal, isso é comum, todo mundo faz. Se não fizer, não vende. Então não venda, muda de negócio. Faça outra coisa. A vender chuchu na feira. Mas faça alguma coisa decente. Se o seu trabalho não permite, se a sua forma de ganhar a vida, não permite que você glorifique a Deus, então troca de vida, larga essa vida o cristão, o discípulo verdadeiro, ele impede a proliferação da imoralidade, e tem algumas coisas que eu vejo aqui no versículo 13a, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo, então esse sal ele pode perder as suas propriedades. Para mim, isso está nesse texto. É possível que alguém que tem as características certas perca essas características? Se perder o seu sabor, será que você e eu já perdemos o sabor? Eu quero dizer, sem medo de errar, que a igreja evangélica brasileira perdeu o sabor. Quando eu era criança, eu lembro que Pastor lá da minha infância, ele fez um comentário num domingo pela manhã na igreja, e disse: Olha, muito cuidado, tem muita atenção, eu não gostaria mais que vocês usassem o nome da igreja para comprar no comércio. Porque algumas pessoas estão dizendo que são da igreja para ter crédito e depois não pagam. E eu sei que nenhum membro da igreja vai fazer isso. Mas tem pessoas não cristãs que estão fazendo, eu já chequei, não foi ninguém da igreja, mas ele foi lá dizendo que era dessa igreja e a loja vendeu no crediário para ele. Igualzinho hoje em dia, não é? Há anos atrás, isso já vai há algum tempo no mapa em São Paulo, tinha lá um mural, para quem quisesse ver, não vendemos no crediário para pastores. Isso já tem uns 10 anos. Embaixo dessa frase tinha uma lista de cheques sem fundo dado por pastores evangélicos. Esse sal pode perder o sabor. Segunda coisa que eu vejo aqui é que se for contaminado perde a utilidade. Diz aqui, não servirá. Para nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Se você não é um cristão genuíno, se você não dá bom testemunho, se você não vive a verdade do evangelho, como cristão você não tem valor nenhum. Perde a utilidade. Ou é ou abandona, ou veste a camisa ou vai embora para casa e vai brincar de outra coisa. Seguir Jesus é coisa para a gente que assume o compromisso sério com Deus. Não é para fazer de conta, não é para receber alguma benção eventual. As bênçãos virão e virão em grande quantidade, porém, você só tem utilidade, você só tem valor no reino se é comprometido de fato. Meio cristão é um pagão inteiro. Terceira coisa. É que a contaminação espiritual atrai ou provoca desprezo e humilhação. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa é uma boa metáfora. Esse sal, que não tinha sabor, ele era jogado no caminho onde as pessoas passavam para impedir que crescesse mato e, e as pessoas andarem é, bem é, é, naquele caminho. cristão. Membro de igreja, membro da terceira igreja batista de Brasília, ou se você preferir, membro da terceira igreja batista do plano piloto, que não tem um compromisso sério com Deus, que não pratica as verdades do Evangelho, o efeito é que acabará por ser humilhado e pisado pelos homens. E aí depois ele ora e chora e diz, Deus, como é que o Senhor permite isso para um filho seu? Porque é sal sem sabor. A Bíblia prevê sofrimento para cristão genuíno. Mas a Bíblia também diz que ninguém vos persiga porque vocês merecem ser perseguidos. Porque se sofrer, porque merece sofrer, não tem valor nenhum. O sofrimento que vem como efeito de uma vida cristã reta e justa, ele é digno, ele honra a Deus. Mas sofrimento que vem porque fez coisa errada, porque se vendeu, porque se envolveu em conchavo, porque fez coisa que não devia ter feito, não traz benefício algum. Segunda característica do discípulo de Jesus Cristo, o verdadeiro discípulo que eu vejo aqui, é que ele orienta as decisões significativas da sociedade. Orienta as decisões significativas significativas da sociedade. A primeira marca do verdadeiro discípulo que eu vejo aqui é que ele impede a proliferação da imoralidade. Em segundo lugar, ele orienta as decisões significativas da sociedade. Não são todas as decisões, mas as mais importantes. Mateus 5,14 diz, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu e você precisamos fazer diferença. Você trabalha lá com senador, com deputado, com ministro. Você precisa influenciá-lo. Onde você trabalha, você precisa ser uma influência. A igreja tem que ter posição clara sobre os grandes temas, as grandes discussões da sociedade. Ela deveria ser consultada, ouvida. Ela precisa estar presente. Ela precisa produzir os valores da sociedade. Algumas observações sobre isso. Em primeiro lugar, a, a sua vida é a única luz que os não cristãos têm. A sua vida é a única luz para o mundo. As pessoas que não conhecem Jesus, sabe que Bíblia elas leem? A única Bíblia que elas leem é a sua vida. E se a sua vida, Bíblia está cheia de livros apócrifos, eles não têm nada para aprender com você. A única Bíblia que o mundo lê é a sua vida. Tu já parou para pensar nisso? Não adianta você ter um sermão não adianta você ficar nas esquinas, como a gente vê de vez em quando, alguém numa esquina, em alguma cidade aí, falando, gritando bem alto, e as pessoas vão passando como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas que andam com você, o jeito que você cuida da sua esposa, o jeito que você cuida do seu marido, a maneira como você namora, a maneira como você faz seus negócios, essa é a Bíblia que o povo lê. Vocês são a luz do mundo. Segunda coisa aqui é que se você for luz, você jamais passa desapercebido. Aliás, você nunca vai ficar numa posição incógnita. Não vai ficar no ostracismo. Deus evidencia a sua vida. O salmista escreve: o meu prazer é, está naqueles que são fiéis. Estes são os notáveis em quem eu tenho prazer. Os cristãos são chamados para ser pessoas notáveis, pessoas de impacto, de influência, que promovem transformação. Você é a luz. E a Bíblia diz a sua luz é. Por trevas, que grandes trevas serão. Não se pode esconder uma cidade construída sobre montes. Terceira marca do discípulo verdadeiro que eu vejo aqui é que ele ocupa posição estratégica diante dos homens, talvez você sempre é o último mas você tem que ser estratégico. Quantas vezes nós só nos empenhamos em crescer por conta de salários melhores, de cargos comissionados, de desenvolvimento na carreira, isso é bom, é saudável. Se você é alguém que está crescendo na sua carreira, agradeça a Deus, dedique mais. Mas a sua posição estratégica não é só para que você ganhe mais, para que você testemunhe mais, para que as pessoas sejam mais influenciadas. Qual é a nossa postura? Como as pessoas nos veem? Versículo 15 de Mateus 5 diz, E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Sua influência, anote aí, sua postura influencia a todos. O verdadeiro discípulo tem uma postura que influencia. Versículo 15a diz, e também ninguém acende uma candeia. E coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém põe uma lâmpada embaixo da mesa. A não ser que seja para as crianças brincarem de casinha. Mas essa fase passa. O seu lugar é um lugar de visibilidade. Deus te dá visibilidade. Você é responsável pelo impacto que causa. Diga eu sou responsável. Às vezes nós queremos é, é, justificar as nossas atitudes pecaminosas no erro dos outros. Ah, não, é porque aquela pessoa errou contra mim. Aquela igreja fez tal coisa, aquele líder, e daí eu me acho no direito de, de amaldiçoar a noiva de Cristo. Eu falo mal da noiva do homem, isso é insanidade. Jesus Cristo é o noivo. Então, trate bem a noiva, não seja tolo. Tem falhas na igreja, lógico que tem. Falhas na liderança, lógico que tem. Isso não é desculpa para você enterrar seus dons espirituais. Quem deu o seu dom não foi seu líder, foi, não foi a igreja, foi Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, não seja criança na fé. A madureza. Eu não brinco mais, eu não dou mais o dízimo, eu não faço mais. Você está retalhando a Deus pelas coisas que as pessoas fazem. É, é, é falta de cabeça. Não faz sentido. Eu ataco quem me ama, quem me protege, porque alguém que, que não gosta de mim me tratou mal. Não faz sentido. A igreja de Jesus precisa amadurecer. Meu compromisso não é com um líder, não é com uma organização, é com o rei dos reis, com o Senhor dos Senhores. Eu não posso me lançar na maledicência e pecar e agradar Satanás porque eu tenho problemas com essa ou com aquela pessoa. A luz precisa estar diante de todos. E se ela está no lugar certo, a influência é a influência certa. A sua eficácia, em segundo lugar, depende de sua posição. Se você está fazendo aquilo para que você foi criado, você é eficaz. Se você não faz aquilo para que você foi criado, você é inútil. É ruim falar desse jeito, pensar desse jeito. Mas Deus te deu um ministério para que você exerça uma posição. A negligência nessa área é pecado e glorifica as trevas e impulsiona o reino de Satanás. É como um jogador que entra em campo com seu time e ele não faz o que ele sabe fazer porque ele tá de bico com o técnico. Ele prejudica o time inteiro e favorece o inimigo. Ele não só prejudica o time dele, mas ele joga no time do inimigo porque ele dá ao inimigo uma vantagem sobre o time. Quem não joga no time de Deus joga no time do diabo. Quem enterra seus dons joga no time do diabo. Quem deixa de fazer aquilo que Deus mandou está em pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete o pecado. Não tenho alternativas na minha vida a não ser servir ao Senhor. Isso me dá prazer, me dá alegria, me dá satisfação. Do contrário, eu perco a função. Quantos líderes ao longo da história perderam a liderança? porque a sua liderança se tornou irrelevante, porque entraram em conflito e se recusaram a exercer o seu ministério. Guarde a sua coroa. Em quarto lugar, a quarta marca do verdadeiro discípulo é que ele reconhece e cumpre a sua missão no mundo. Mateus 5,16 diz assim, Brilha a luz de vocês diante dos homens
1: para que vejam as
0: suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Talvez então agora você já comece a entender melhor aqueles que crucificaram Jesus. Alguém que fala esse tipo de coisa, não é tão má ideia pendurar ele numa cruz. Porque a gente é muito rápido para criticar as pessoas que mataram Jesus, mas ele tinha um discurso desconfortável. As palavras dele muitas vezes eram perturbadoras. Ele também era um encorajador, ele também era o que curava, ele também estendia a mão, mas ele também trazia perturbação. Mas é uma perturbação saudável, que gera crescimento, maturidade, vida. Discípulo de Jesus reconhece e cumpre a sua missão no mundo. Mateus 5:16 diz assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A primeira coisa aqui é que a sua vida reflete a glória de Deus. Você pode dizer isso com convicção, que a sua vida reflete a glória de Deus ou nem tanta convicção? Será que o meu dia a dia de fato reflete a glória de Deus? Diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. A sua luz brilha diante dos homens. A pergunta é, é a luz que vem de Deus ou não? Você é uma referência. Você é alguém estratégico. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser agente de transformação. Não há outro projeto. Em segundo lugar, o seu testemunho promove a salvação dos perdidos. O versículo 16 diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a minha vida reflete a glória de Deus, as pessoas veem as minhas boas obras. E isso leva elas a também glorificarem a Deus. Idealmente, só glorifica a Deus quem anda com Deus. Entretanto, até mesmo aquelas pessoas que não andam com Deus, elas se aproximam quando começam a reconhecer a glória de Deus. Então, a glória não é para mim, não é para você. A glória não é individual para cada um de nós, mas é a glória do Senhor. Deus nos chama para uma vida nova. O sermão da montanha, ele não pode ser vivido ou praticado pelos não cristãos, só por aqueles que nasceram de novo. Mas eu e você podemos andar e viver com Jesus Cristo. As marcas do verdadeiro discípulo de Jesus, ele impede a proliferação da imoralidade, orienta as decisões significativas da sociedade, ocupa uma posição estratégica diante dos homens, reconhece e cumpre a sua missão, no mundo, como anda o cumprimento da sua missão quantas pessoas você tem influenciado quando foi a última vez que você levou pessoalmente alguém para Jesus, você orou com aquela pessoa, ela entregou a vida para Jesus e começou uma nova vida quantas são as pessoas com as quais você se encontra para influenciá-las em prol do evangelho, porque nós temos vários compromissos na agenda, compromisso por causa do trabalho Fora do horário de trabalho, mas eu preciso manter determinadas relações sociais para que eu continue prosperando. Eu preciso que determinadas é, festas é, vejam que eu estou presente. Eu preciso fazer determinadas festas e convidar determinadas pessoas. Ok, tudo isso é compreensível. Preciso pagar certos almoços, preciso. Mas quanto da sua energia, do seu tempo, do seu dinheiro são investidos em gente que você está cuidando no cumprimento da sua missão? Você está sendo fiel com o ministério que recebeu do Senhor Jesus por meio do Espírito Santo? Ou você se recusa a cumpri-lo para punir a igreja? Ou para punir o pastor? Ou para punir os seus pais? Ou para se vingar? De alguma maneira? Qual é a maneira que você gasta a sua vida e o seu tempo no rei? Queria que você olhasse para isso e perguntasse para o Senhor. Existe alguma coisa disso que é para mim? Existe alguma coisa que eu preciso fazer nesse momento? Algum ajuste que eu preciso promover na minha vida? Por favor, feche seus olhos. Semana da Montanha não foi simpático para uma grande multidão naquela época. Os desafios do Senhor Jesus às vezes precisam nos inquietar, precisam até nos irritar. Mas precisamos voltar para Ele e dizer Senhor, disso o que é para mim, qual é a minha parte. A Bíblia diz que quando eu erro, eu preciso me arrepender. Arrependimento significa mudar de vida, mudar de direção, mudar de postura, andar num outro caminho. Existe alguma coisa da qual você precisa se arrepender? Fale com o Senhor agora e diga, Senhor, eu preciso, preciso mudar. Depois diga, Senhor, eu quero mudar eu decido mudar a graça do Senhor é sobre aqueles que abrem o seu coração a graça do Senhor é sobre a vida daqueles que estão prontos para mudar de atitude para corrigir o curso para fazer ajustes que glorifiquem o nome do Senhor Pai querido, queremos ser discípulos genuínos, verdadeiros, discípulos que glorifiquem o Teu nome, que vivam a essência do Evangelho. Vem sobre nós, traz sobre nós a Tua graça, traz o Teu poder, traz arrependimento genuíno e que a Tua vida, Faça ser a nossa vida. Possamos viver a cada dia o ministério que o Senhor propôs a cada um de nós. Que o Senhor mesmo nos guie, e complete aquilo que vem do teu coração, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.